0: porque la verdad, ¿cuánto falta para que termine marzo? porque es bastante largo este mes se está haciendo largo y veo que es 23 de marzo del 2023 lindo, capicúa y no grabé todavía hasta este preciso momento ningún episodio para revistina como mirar la hora se te hizo un poco tarde, pero muy tarde esta vez eh, así que acá estamos ¿cómo anda la argentina? Qué lindo volver a grabar, qué lindo, sí, volver al ritual del podcast que este año estamos en el tercer año de eh, sí de estar en Spotify creando contenido de audio, de fondo, para que hagan otras cosas mientras una voz de fondo suena diciendo boludeces. ¿Cómo está la Argentina? Bueno, me pareció que, que es necesario, para mí es necesario expresarme y... y tener siempre un lugar donde, donde sí, donde drenar boludeces que se me cruzan, enferma de las palabrerías y demás, y también de mantenerme como conectada haciendo algo que me gusta, es también la forma que yo tengo de mantenerme conectada haciendo eh, lo que me gusta, que es expresarme, comunicar, eh, reír y, y compartir mis ideas y reflexiones, a veces sola, a veces con algún, con algún columnista invitado, y, y bueno, para los que están escuchando esto por primera vez, que siempre el público puede renovarse, me parece bueno mencionar que yo soy de Argentina, de Misiones. Upa, eh, viví varios, varios casi 10 años en Capital y después, por, no sé, me agarró como una especie de ola muy grande que me trajo a Dinamarca eh, hace un tiempito ya. Y desde entonces... Bueno, como que tuve que empezar a, a inventar maneras de seguir haciendo lo que me gusta porque no vivo de trabajar, de comunicar, no es no es de lo que vivo acá. Trabajo en un café, a veces en una heladería, en un hotel, medio que van rotando pero, pero es el rubro en el que ando siempre. Revistina nace como una consigna de un trabajo que tenía que hacer para mientras estaba estudiando periodismo digital en el año de la pandemia, mucho encierro, muchas horas de Zoom, muchas horas de sí, frente a la compu, y, y me gustó. O sea, como que dije, che, y si hago esto, ya que estoy tan lejos y me gusta la expresión, y tuve algunas experiencias trabajando en programas de radio en Argentina, si bien no es lo mismo, pero está cerca, pegar el palo. Eh, entonces, bueno, medio que nació así Y de pronto, qué sé yo, estamos en el 2023 Y, y estamos grabando un nuevo episodio Así que, qué sé yo, acá está, estamos, persistimos <risa> eh, Y bueno, nada, se llama Revistina Porque en realidad en el 2019 Abrí un blog de WordPress que se llamaba Revistina Donde creo que lo di de baja No sé no sé qué pasó con el blog Pero, pero nada, a veces... Hacía lo mismo, expresarme eh, hablando de algunas cositas que me llamaban la atención o escribiendo, que es una, un hábito horrible que tengo, <risa> del que no me puedo deshacer. <risa> y, y bueno, escribía cositas. Me pareció que lo de grabar el podcast a veces generaba como una interacción más inmediata que lo de la lectura, que es como una propuesta que cada tanto la hago también porque me encanta escribir. Pero eh, no es la misma la gente que quizás te lee un texto largo que la que te escucha un podcast largo. Entonces, no lo sé. Acá estamos siempre expresando y creando cosas desde la comunicación independiente, autogestiva y 100% libre, ¿no? Entonces, eso es Revistina, por si hay alguien nuevo acá... Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. La verdad es que es un honor para mí que le dé play a un contenido que hago desde mi casa. Y, y bueno, que su escucha, nada, es lo más importante: la escucha. Y, y que me elijan como una voz de fondo en sus días. Así que muchísimas gracias. Pasamos, pasamos a empezar con este capítulo que lo llamé Armas de Distracción Masiva. Porque me estoy refiriendo claramente a las redes sociales que tanto amamos y tanto odiamos a la vez. Algunas veces, algunas personas ya me dirán. Por mi parte, el, estoy transitando una especie de experimento ahora mismo. Estoy experimentando conmigo misma lo de estar sin redes sociales desde, sí, hace ya casi tres meses que estoy sin entrar un solo día a Instagram porque... La verdad es que no fue algo planeado, fue muy espontáneo, fue... me quedé sin almacenamiento en el celu. A mí no me gusta cambiar de teléfono con tanta frecuencia, me da mucha culpa con el universo generar ese tipo de desecho tan tremendo. Y mi teléfono anda bien, solamente que vieron lo que pasa con los, eh, con los teléfonos, con el tiempo, el tema del almacenamiento... Por lógicas razones, va pasando el tiempo y vas acumulando, acumulando más pelotudeces, empieza como a pasarte factura, no hay más lugar, básicamente. Y un día, como que tenía el celo así un poco reventado y dije: Ay, bueno, elimino de Instagram, ¿qué pasa? Tal vez me viene bien un detox de una semana de no tener esto. Pero fue por falta de almacenamiento, fin. Después, como que bueno, limpié los videos, limpié qué sé yo, y mi celular volvió a funcionar precioso, maravilloso. Eh, no estoy grabando con eso, pero está acá en la mesa perfecto. Y eh, pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas, me metí de lleno en mis cosas, en mi vida, mejoró mi atención, en lo que estaba haciendo. Y dije, che, ¿qué onda? Estoy muy bueno no tener Instagram finalmente. Y, y bueno, y está pasando, y así estamos hasta el día de hoy. Entonces también... Comunico a la Argentina, si no nos ha visto en el perfil de Instagram de Revistina, haciendo, compartiendo memes, compartiendo cositas, música, bla, es porque básicamente no estamos ahí, no estoy, en, no estamos. Lo único que se estaría extrañando mucho son los memes hasta el día de hoy, pero realmente como que debo decir, como el programa de apareció. Debo decir que está buenísimo y estoy disfrutando mucho, mucho de esta suerte de minimalismo eh, digital que estoy experimentando ahora mismo. Y bueno, me pareció también lindo como compartirlo con la retina, como decir, bueno, a ver qué onda, qué piensan de este tema. Eh, la verdad que no, no, no me quiero poner en esa postura de extremista, y como se dice, fundamentalista de hoy, no tengo redes sociales, porque a mí me encanta, eh, la verdad, eh, interactuar, evolucionar eh, con los memes, ver qué, qué tipo que está haciendo. Hay también un, un uso muy artístico, muy interesante, muy lindo, que, se, que otras personas le dan a, a sus cuentas y yo lo disfruto como seguidora, por ejemplo. Eh, pero bueno, la verdad es que me está haciendo bien, ¿qué decirles? Es como que lo estoy disfrutando mucho, me, siento que me bajó un poco la, como la velocidad del tiempo, también como que optimizas porque hay menos ruido en tu mente. Es como que es, si ahora estoy grabando con ustedes, estoy grabando con ustedes. Muchas veces he estado grabando episodios mientras al, al mismo tiempo estaba scrollando eh, Instagram para ver qué encontraba para comentar, por ejemplo. Entonces como que entonces como que está buenísimo y yo creo que está bueno también no saber todo el tiempo lo que hace todo el mundo todo el tiempo o lo que supuestamente pasa todo el tiempo, la lluvia de noticias lluvia de últimos momentos lluvia de información que está tu amiga que se tomó un café con leche y que el otro fue al gimnasio y que fulana eh, no sé qué ¿Viste? es como, no, no sé, hay veces que, que es demasiada información que, que quizás ocupa algo de lugar en nuestro cerebro, no lo sé, no, ni idea, quizás en nuestra atención, que de pronto está buenísimo no, no, no tener, pero no porque sea malo, sino porque te ayuda como a bajar un poco un cambio. Y yo todo esto, no lo estoy diciendo como, como acabo de decir, no, no, no desde un pedestal ni nada, es ¿eh? como algo que me pasó de casualidad, Puede que mañana me vuelva a bajar las redes sociales y esté ahí jugando de nuevo. Pero me gustó esta especie de, de recreo, de break, eh, de unplug que estoy metiendo, porque está bueno, está bueno. Eh, otra cosa que también noté mucho es que la concentración, que al menos a mí me, es una cosa que me cuesta y que en general a la humanidad cada vez le dura menos como consecuencia de que todo es tan instantáneo de que estamos tan acostumbrados a que todo pasa en cinco minutos, pedís una pizza y estás viendo cuánto falta para que te la entreguen, pedís, no sé, es como que estamos en un mundo de demasiado, cada vez está todo hecho para que la concentración nos dure menos y a los que quizás ya tenemos un problema de concentración de base como yo, eh, eso es como un poco letal, <ríe> sería como, no sé, eh, es, es medio complicado. Y entonces también en ese sentido noté como que empecé a optimizar mi tiempo. Onda, si yo antes decía voy a lavar los platos, iba a lavar los platos y durante la lavada de platos, al menos dos o tres veces como que me sonaba el cosito, el, a ver una notificación, uy, a ver qué puso tal, uy, y como que con las manos mojadas inclusive entraba o, o paraba, a ver, y como viste muy, no, volví a lavar los platos, terminaba y después y ahora que estoy sin esta red social, al menos una menos, una red social menos, sigo teniendo Whatsapp y, y Facebook por una cuestión laboral, que no, no puedo tampoco eliminarme del todo, eh, pero empecé como, bueno, lavo los platos, lavo los platos, estoy trabajando, estoy trabajando, miro la serie, miro la serie, es como que estoy, optimizo muchísimo la concentración, y, y está re bueno eso, porque te, te baja un montón los decibeles y te ayuda también como a, a, a estar un poco más conectado con el presente, un poco más slow life, que yo soy muy militante de la slow life, eh, pero entiendo que no es para todo el mundo, que si tenés dos pibes eh, o niños o no sé, un montón de cosas que hacer, es medio difícil, o de, de acuerdo también a la ciudad en la que vivas, sé que no es, que es medio utópica y que, que sí que a mí, a, a mí también me cuesta practicarla, pero intento, intento cada vez que puedo, me parece mega saludable. <risa> eh, así que bueno, en esa gente, no sé si este episodio va a llegar a ustedes tampoco por el tema de que si no lo estoy difundiendo en redes sociales, ¿cómo van a enterarse que Revistina subiera un episodio nuevo? Eso es un misterio. <risa> es uno de los mi grandes misterios en, en los que me estoy embarcando. Pero, bueno, cuéntenme, ¿cómo viven ustedes eso? ¿Tienen TikTok? ¿Tienen Instagram? ¿Twitter? tienen ¿Sienten que estaría bueno no tener? ¿O ya sienten que, tipo, lo incorporaron bien? ¿Vieron que también hay personas que lo incorporan re bien? ¿O que no le dan tanta bola? Eh, no sé, yo, yo lo veo, no sé, en mi novio, Iván, que él no, o sea, tiene las redes sociales, pero realmente como que no le interesan tanto, como que cada tanto sube algo así, pum, pam, pero es como bastante más de estar en el presente en las cosas y, y bueno y hay otras personas que también o sea que tienen esa, esa relación como más sana vieron con, con el celular pero hay otras que por ahí nos cuesta un poco más o, no es que a mí me costaba a mí yo, yo la disfrutaba y también tenía mis límites y nunca creo que nunca me pasó de estar conversando con alguien y estar en el celular es un precio tan grosero Realmente me da mucha cosa y a veces me lo hacen, y, y, y me pero ni me lo tomo personal porque me doy cuenta que la persona no se da cuenta que no te está dando bola y que se está metiendo en el celu en el medio de la charla y que está haciendo como totalmente um, un espanto, pero es como que no no lo puede evitar, entonces es como que necesita estar explorando mientras en teoría charla con vos y multitasquea, pero digo, uh, te regalo estar en ese cerebro, en esa cabeza, con todo ese ruido. Eh, así que bueno, gente, no, no lo sé. Yo, yo tiro el tema, acá nunca hay postas. Eh, como dije a mí, yo las disfruto un montón en las redes sociales y, y me encantan y lo más probable es que mañana pasado me, me vuelva a bajar. Pero mientras tanto les estoy contando algunas, eh, sí, algunas observaciones de este que que estoy haciendo de Instagram que la verdad me está gustando otra cosa que estuvo buena que la noté también es que vieron que en el scrolling vos de pronto ves un meme que te estalla de risa después ves una noticia que te indigna que te, que te quita años de vida la noticia y después más abajo ves unos perritos tiernísimos cachorritos que no sé qué y la verdad es que para la mente eso en loop Debe ser, debe ser un delirio, no sé, habría que preguntárselo a un profesional, pero es como el juego. Entonces es, lo, lo decían en el dilema de las redes sociales, ¿no? Que es como el casino, ¿vieron? Como el tragamonedas que la gente juega, juega, juega y de repente, pumba ganaste un montón de plata. Bueno, eh, eh, con las redes sociales pasa eso, vas scrolleando, 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 pumba shock de dopamina. ¿Por qué? Porque viste unos perritos ¿O de ¿Por qué? Porque encontraste un contenido que te, que te generó algo y te hizo sentir vivo O que te indignó o que no sé qué Entonces es, es un poco siniestro Es un poco siniestro por un lado eh, Y bueno, y después también otra, otra cosa que decía Abel Vos solo, que si no la siguen, sigan, síganla porque es muy graciosa y tiene buenos análisis así de la, de la realidad y ella hace como un pequeño resumen de Twitter semanal y el otro día dijo algo como como que Twitter, te, lo que hace Twitter es como compartirte noticias malísimas que es inevitable que te indignes y que al, al sentirte tan indignado con la noticia espantosa vas a comentar algo o vas a robar a alguien para que también la vea o la vas a compartir, entonces es la forma que tiene Twitter de que el algoritmo reviente Y de que todo el mundo esté ahí Poniéndote malas noticias, ¿entendés? O poniéndote cosas malas O cosas que te vayan a indignar Y que te dejen, tipo, de una pieza, ¿viste? Entonces como que... <risa> claro, tiene mucho sentido y... y no lo sé Es como un poco un veneno también Obvio que las cosas malas pasan Pero está bueno, o de última, tenerlo controlado ¿Viste? Decir, bueno, voy a entrar a ver las noticias, pero estoy 15 minutos acá y después me voy <ríe> porque si no, es como que te envenenas ay mi mate está horrible estoy hablando hace tanto, se me enfrió y recién leí un trago y <ríe> casi me muero bueno, retomando eh, entonces como que twitter te hace eso y creo que las demás redes sociales también, o sea como que te te muestran cosas que te indignan al comentar o al etiquetar, o al compartir, estás haciendo viral esa noticia. Entonces se hace como una cadena, ¿no? Una cadena del mal, básicamente, pero que a la plataforma le sirve, porque creo que de esa manera, ¿no? Gana, gana dinero, o, o se asegura de tener el control de la información, y por ende el control del contenido de nuestras mentes. Ah, siendo, haciendo un resumen un poco drástico, ¿no? Pero bueno, es eso. Y después otra charla muy interesante que tuve con eh, una amiga, Rosario, le mando un beso, eh, hace, sí, el mes pasado me parece que fue fuimos a tomar un café y yo le conté que estaba sin redes sociales y bla, bla, hacía un montón que no la veía y ella me habló, como me dijo, me dijo, ah, no, está bueno, sí, un poco desenchufarla y me contaba que tenía una amiga de su de, de ciudad, de otro lugar, que bueno, que tenía como... Estaba atravesando por un periodo desconocido y nuevo, que ella nada, le, le parecía asombroso. Eh, en redes sociales, como que bueno, se separó y empezó como a, a tener eh, como de unos posteos raros, diferentes a cómo es ella en la vida normal. Y, y como que me decía, tu personalidad de redes no me cae bien, pero vos en la vida real cuando te veo y sé quién sos, te quiero y te adoro y sé cómo es tu vida, pero como que no tenía nada que ver y empezamos a hablar de que había gente que en redes tenía una personalidad que te caía como el orto y que, y que en la vida real era re piola esa gente, pero que no, y también puede pasar al revés, puede pasar eh, que, que el perfil en, o que la personalidad de redes puede caerte fabulosa, puede decir, uu, uh, qué piola esta mina, o este pibe me, me encanta, me cae súper bien, y después, en la vida real, ¿sabes qué? Tipo, <risa> que es un forro, o que no sé qué, o que, ¿entienden? Se entiende, y bueno, nada, la verdad que es muy loco, es muy loco. Otro documental también que vi respecto a redes sociales, que está en Netflix, eh, también decía como eso, como que al general... Que con las redes sociales, vos tenías que generar como una especie de relato paralelo de vos, de tu, de tu existencia. Que ese era un poco el juego que proponía. Entonces, como que todo el mundo tenía que sostener un poco esa personalidad que no, eh, de redes. Y, y que era como, como tener otra vida en paralelo. Que tenías que alimentar, que todos los días al subir una story, que no sé qué. Que... Entonces, era como extender tu vida a un pequeño relato virtual... <ríe> como para que parezca que estás también ahí, pero, ay no sé chicos a mí ya me desgasta tener una vida entonces es como que digo, ay está bueno, yo sé, por año o sea, a mí me encantan las redes sociales no sé igual si uno realmente hacía un, un relato de su vida paralelo o qué, porque también depende de cada uno el uso que le dé pero la verdad que sí estoy disfrutando mucho de solo eh, estar acá en mi vida, o sea hoy grabo un episodio y usualmente cuando grababa un episodio era como, hoy grabamos un episodio, subir las fotos, sacar unos videos, hacer un reel, para que se enteren de que grabamos el episodio. Y a veces ni así nos veían el episodio, nos escuchaban el episodio. Así que por eso les digo que no sé a qué puerto va a llegar este, <risa> este capítulo. Pero lo importante es que lo estamos haciendo y está haciendo un experimento. También es súper unpopular opinion, o sea, lo más... Eh, Sí, lo más baneado de lo baneado, porque es lo anti-mainstream estar diciendo que no está bueno del todo estar en redes sociales. Yo, no, como dije antes, no soy fundamentalista de nada, a mí me gustan, estoy en un experimento que simplemente estoy diciendo a la argentina, che, no saben, <risa> eliminé Instagram porque no tenía almacenamiento y me gustó tanto que me quedé tres meses sin la aplicación y estoy encantada con este... Sí, con esta suerte de una única vida que estoy teniendo con un, únicos estímulos y, y muy enchufada con el presente, ¿viste? Muy desenchufada de lo, sí, de lo digital y de la lluvia de información y bla, pero absolutamente conectada con el presente. Y está bueno lo de tener una sola vida real y que sea la presente y la que puedes tocar y que cuando hablo con alguien, hablo con gente física que me encuentro y charlo. O también, ojo, que acá es importante, mejoraron las conversaciones de WhatsApp. ¿Por qué? Porque de pronto, mis amigos o amigas de la vida, que les digo, che, te avises por las dudas que no estoy en Instagram porque si me etiquetas o me mandas algo no es que soy mala onda, sino que simplemente no estoy porque eliminé la app, porque me estoy tomando un break. Entonces, con esos amigos que antes ya con con mandarte un, mandarles un corazoncito de café con leche que se desayunaban, o ellos a mí mandarme un, una reacción a que me estoy tomando un mate en mi day off <ríe> acá en Copenhague eh, de esa manera vos sostenés los vínculos como tipo te requiero, está todo ok, qué lindo verte bien, ¿no? es como, pero es súper como superficial ¿no? es como muy no hay profundidad ahí, es como ay mira, eh, Fulanito está, está de vacaciones, qué lindo, que la pasen lindo, le mando unos aplausos, le digo qué belleza, eh, qué belleza el río, no sé qué, listo, ya se entiende que lo quiero y que estoy feliz porque esté de vacaciones. Entonces es como que sabes que está todo bien con tus queridos amigos, pero no profundizas demasiado con los virtuales, ¿no? hasta que te veas o lo que sea, pero ahora con estos amigos a distancia, porque es importante aclarar mi situación de, de persona que vive tan lejos, eh, o sea, con los que no me voy a juntar a tomar un café, sino con los que solamente está ese vínculo de, de redes, digamos, las conversaciones de WhatsApp empezaron como a ser súper más profundas, los audios más largos, la, el, la, viste como empezaron a, tener, a mejorar de calidad y a tener más profundidad también. Entonces digo, che, qué loco, qué loco al final, eh, hasta tipo, ¿qué, qué pasa con estas cosas, con estas redes, bueno, la verdad que lo menos popular, lo más anti-cool del mundo, todo lo que estoy diciendo en este episodio, pero bueno, gente, es revistina, es una voz de fondo con reflexiones absolutamente random de, de la realidad, y no quería dejar de volver a aparecerme por acá, grabarles un episodio, grabarlo también para mí, para hacer lo que me gusta, que es comunicar y expresarme. Eh, no, no, dejen por favor, voy a poner abajo ahora todo tipo de contacto y, y WhatsApp y demás, pero si me quieren contar qué onda, qué les parece, si llegaron a escuchar esto también... Va a ser muy importante enterarme si este episodio grabado como desde una cueva del más allá, pidiendo que, o sugiriendo que no usen tanto redes sociales. O sea, la verdad que yo también me las busco, ¿viste? Para estar desaparecida. Es como que estoy haciendo un experimento de cómo desaparecer por completo y después quiero que alguien me escuche el episodio. Bueno, chicos, contradicciones que todos vivimos, todos habitamos... Eh, nada, estoy muy contenta de haber vuelto a romper el hielo con Revistina, es un tercer año que estamos acá, no nos morimos, parece que estamos vivos, estamos acá, que no es poco, y con cómo está la cosa, cómo está el mundo, cómo, están... sí, ¿cómo está la vida últimamente, que está todo bastante difícil en todos lados, me parece que está bueno a veces hablar de otras cosas y ver la realidad de, desde otros puntos, y desde, sí, como lo que hacemos acá, ¿no? Como hablar de temas que realmente no están mucho en la agenda, de temas bastante poco populares, y, y bueno, acá estamos los frikis de la vida, que, que nos gusta reflexionar, y pensar, y ver como perspectivas medio aliens, <risas> perspectivas aliens de la vida, eh, entonces, bueno, yo voy a dejar también, porque... Esto es algo nuevo que me lo habían sugerido algunas veces el año pasado y no sabía muy bien cómo, cómo encararlo, pero este año basta, no, no pasa nada. Voy a poner un cafecito abajo, como hay Argentina de tantos lugares, voy a poner un PayPal abajo, por si hay alguna Argentina que tenga ganas de cooperar con esto para que aparezcamos más, es también como una forma de autovalorar el trabajo de uno que es sentarse hablar acompañar entretener que no es el trabajo a nivel eh, necesito pagar mis mis impuestos con esto no por suerte no pero es un incentivo es un reconocimiento es un chete banco me gusta que estés acá graba más seguido y cada tanto está bueno también eh, eso porque bueno después de grabar tenemos eh, una horita más de edición después otra horita más de publicación entonces hay algunos pequeños gastitos o algún pequeño trabajo pero más bien como de postproducción que es tiempo y que es una cosa que uno que yo lo doy con todo el amor del mundo pero que si hay alguien de la Argentina que dice tipo che Pieri, Pieri me encanta quiero bancar a Registina en esta y te mando literal para que te tomes otro cafecito por ahí con alguien nada está buenísimo así que voy a dejar un paypal abajo me da un poquito de pudor pero me parece que es la forma y que todos los medios también alternativos y, y sobre todo sí como los comunicadores que nos autogestionamos auto desde, desde afuera, desde tan lejos y sin sí, tanta comunidad presente porque me acuerdo en Argentina eh, era como mucho más fácil, tenía como varios colegas era che hacemos un programa de radio, bueno dale y que fulano y que mengano me y era como mucho más flow y, el, y desde que estoy en Dinamarca es como que realmente es un trabajo más de hormiguita mío propio, que soy mi propia productora, mi propia editora, mi propia persona que publica, después la que hace la difusión, que en este episodio en particular va a estar difícil porque no tengo básicamente redes sociales, así que va a ser realmente tirar, <risa> tirar una moneda al aire y ver qué pasa, eh, pero bueno, es, es como, como es. Gente, espero que les haya gustado eh, esta compañía, a mí me encantó me encantó volver a grabar el episodio y espero que sean muchos más muchos más, que venga lo mejor y bueno, gracias por escuchar todo esto que es un montón, nos vemos en la próxima